0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar, van AFAS Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen, de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan, komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hoi, mijn naam is Michiel Veenza en ik heet je welkom bij deze nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo Podcast. Waarin ik elke keer praat met kopstukken van of mensen achter de schermen bij Mojo Concerts, een bedrijf dat al 50 jaar de meest uiteenlopende festivals en concerten organiseert. In deze aflevering praat ik met projectmanager Outdoor Shows, Maarten van Lokven en Ronnie Hoog-Antink. Hij is head of festivals bij Mojo. En beide gaan ze over de locatie. Waar vindt dat ene concert plaats? Waarom moeten we helemaal naar... Vul de plaats aan de andere kant van het land voor waar je woont maar in. En wat maakt nou een goed festivalterrein? Allemaal van die vragen waar je nooit bij stilstaat als je een treinkaartje koopt richting dat ene terrein zo ver van jouw huis. Maar er is natuurlijk wel over nagedacht. Dat en veel meer hoor je in deze aflevering van 50 jaar mojo.
1: Hey, ik ben Maarten Verlokven en ik ben projectmanager van veel grote outdoor shows. Uh, ik uh, doe dat werk al 25 jaar. En het uh, is wel grappig. 25 jaar geleden ben ik begonnen bij een concert van Bon Jovi in Nijmegen. En uh, aan de komende zomer zitten we er weer. Met dezelfde artiest. Maar dan 25 jaar later. Een hoop hoop het.
2: Ik ben Ronnie Orantink. Ik ben uh, 52 jaar. En uh, ben momenteel bij Moyo uh, Head of Festival, zoals dat, uh, zoals dat heet. Um, maar ik ben ook 25 jaar geleden ongeveer begonnen in vaste dienst bij... Uh, bij Lok7000 en uh, twee jaar geleden hebben we de overstap gemaakt naar Mojo. Maar we werken al, uh, al die 25 jaar eigenlijk al samen met uh, Mojo
0: met Concerts. Wat is jullie uh, overeenkomst? Waarom zijn jullie aan elkaar gekoppeld voor deze podcast? Want ik hoor uh, Bon Jovi en ik hoor festivals.
1: Oh ja, dat is een goede vraag. Wij, wij, eigenlijk zijn we samen uh, met een heel team, hoor. Uh, nou, vanaf begin af aan uh, ja, betrokken bij het ontwikkelen van... Uh, Outdoor shows. En het verschil tussen een outdoor show en de indoor shows bij dit bedrijf... is dat ja, in veel gevallen een indoor show is alles al geregeld. Um, veel is er al geregeld. Hè. Dus het is een, een stadion of een zaal die al helemaal ja, ingericht is. De horecavoorzieningen zijn geregeld. Uh, ja, ja, de Vergunningen de vergunning zijn vergunning geregeld, horeca, horeca, wat ik al zei, uh, sanitair uh, parkeren. Ja, je komt gewoon in een, in een, in een zaal terecht, hè, in een congresgebouw, maar alles... Uh, ja, Geert, dus. Uh, ja, wij, uh, uh, wij moeten alles nog uh, vanaf het begin af aan optuigen als we zo'n show doen. En dat uh, vergt uh, veel, veel onderlinge afstemming. En uh, ja, dat is eigenlijk onze relatie. Uh, ja. van, van, van pionieren uh, uh, tot het rondjes rijden ergens in de polder... en kijken waar we, waar we iets kunnen gaan doen. Ja, dat, uh, dat schept wel een band.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik wel interessant. Er zijn natuurlijk, uh, en de, daar komen we zo op terug, uh, al de usual plekken hè, voor, voor outdoor uh, uh, shows en festivals. Uh, maar inderdaad, hoe vind je zo'n plek? Uh, stel, en misschien is het wel uh, vrij recent gebeurd, dat weet ik eigenlijk niet eens. Stel, je moet een, een nieuwe plek vinden in Nederland waar je een grote outdoor show of een groot festival kan neerzetten. Hoe pak je zoiets aan? Waar begin je?
2: Nou ja, het begint altijd bij, uh, bij uh, de outlines van een, van een festival. Wat is het concept van het, van het, uh, van het festival? En dat, uh, de omvang is, wordt natuurlijk bepaald door, uh, door hoeveel, hoeveel mensen er komen, maar ook hoeveel, hoeveel podia je wil. En blijven die mensen dan allemaal nog slapen het hele weekend? Of komen ze maar één dag? Of komen ze halverwege de middag en zijn ze s'avonds om 11 uur weer weg? En dat bepaalt eigenlijk wel de criteria waarop wij een terrein gaan zoeken, eigenlijk. En uh, nou ja, we hebben dat vrij recent, zou je dan kunnen zeggen... voor Down the Rabbit Hole uh, hebben we dat natuurlijk nog gedaan. Waarbij uh, nou ja, Mate en ik eigenlijk wel locaties hadden gevonden. Want het, we wilden heel graag iets met een recreatieplas of met water erin. Dus we hadden allerlei locaties wel gevonden. En toen zijn we dan waar dat allemaal wel zou kunnen. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk toch het hele creatieve team... zoals wij dat noemen, de boekers die vooral een gevoel hebben... bij wat moet de inhoud van het festival worden... Die hebben we wel meegenomen een halve dag in de auto en, uh, en al die locaties laten zien. En toen wij eigenlijk de moed al opgegeven hadden, toen hadden we nog één locatie... en dat was de Groene Heuvels in Beuningen, wat eigenlijk een recreatieplas was... die een beetje in de vergetelheid geraakt was. Zelfs mensen in de omgeving wisten niet eens meer dat die plas er nog lag. En uh, daar kwamen we uiteindelijk einde van de middag terecht. En uh, Maarten en ik hadden de hoop al een beetje opgegeven. En toen zei eigenlijk iedereen die in het team zat, die zei van dit is het. Hier moet het gaan gebeuren. En uh, nou goed, toen waren er vrij veel uitdagingen met het terrein. Maar, uh, maar toen is het daar ook gebeurd uiteindelijk. En, uh, nou ja, Maarten heeft de laatste jaren nog wel vaker naar terreinen gezocht. Dus.
1: Nou, dat is wel grappig, want die groene heuvels van, uh, van Down the Rabbitals. dan moet je toch wel zien dat we twee jaar, uh, dik twee jaar voordat de eerste editie er is. daar dan in zo uh, op zo'n herfstdag staan. Uh, het regent, uh, dus, er is geen blaadje meer aan de boom. Dus uh, groene heuvels kan je niet echt meer noemen. Ja, je staat daar dus eigenlijk in de, in de douw een beetje met de, met de laarzen aan... te kijken van hoe, hoe kunnen we hier... hoe kun je verbeelden dat hier straks 30.000, 35 35.000 mensen... staan te kijken naar, naar, naar een act. En, en hoe kunnen we dat op een goede manier faciliteren? Want dat, dat is eigenlijk wel, vooral van onze kant, heel erg de drijfveer. Niet zozeer die creatieve kant. Maar hoe kunnen we dit faciliteren dat we, hier, ja, dat we het mogelijk kunnen maken?
2: Ja. En er doorheen kijken ook, want het, is, het zijn... Er is bijna geen locatie in Nederland die, waar outdoor-evenementen gehouden worden... die ervoor bedacht is. Dus het zijn locaties die je, waar je doorheen moet kijken... om te zien van, kan het hier en gaat het hier goed voelen... en kunnen we hier de sfeer uiteindelijk ook neerzetten... die we, die we met dit festival bedacht hadden. Ik weet nog wel dat met Lowlands... Uh, die hadden, uh, dat was eigenlijk het voormalig Jamboree-terrein... wat daar in de polder ooit aangelegd was. En toen ik daar voor de allereerste editie kwam... Dat ik echt dacht: wie heeft dit bedacht? Hier kan je toch geen festival houden? Dit is echt, dit is echt zo saai. De boompjes waren toen nog ontzettend klein in de polder ook. Er was, het was vlak, 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 vlak. En nog eens een keer vlak, weet je wel. Je kon kilometers ver kijken. Dat je dacht: van, hoe ga je dit hier überhaupt dadelijk toch sfeervol krijgen? En uh, nou ja, goed. Uh, het is uh, nu uh, historie en iedereen weet wat het geworden is. Dus het, is, uh, het kan, zeg maar. Maar je moet er wel doorheen kunnen kijken. Je moet er echt doorheen kunnen kijken.
0: Op die, die, die herfstdag hè, dat jullie dus al die terreinen uh, 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 al rond waren geweest met, met de creatievelingen. Uh, kun je aangeven op wat voor punten loopt het dan een stuk bij die terreinen die je al had gehad voordat je bij de Groene Heels aankwam? Wat, wat zijn de kritiekpunten waarop zij zeiden, nou dit kan niet of dit zie ik niet gebeuren?
2: Nou ik denk dat het belangrijkste uh, punt was dat, um, dat we eigenlijk met Down the Rabbit Hole uh, het idee was om, om echt een festival neer te zetten waarin je echt een andere wereld creëert. En waar je dus echt down the rabbit hole gaat. En uh, dat, dat, dat. Die naam was er toen nog niet, maar het idee was er al, was er al wel. En uh, al die recreatieplassen waar we geweest waren, die. Ja, daar was al infrastructuur, daar, was al, daar had je ook al haventjes in zitten, daar was al recreatie met, uh, met, uh, met waterscooters enzovoort en dat soort dingen. En dat was juist wat het beeld, uh, vooral bij de creatieve mensen, uh, totaal vertroebelde om het zo maar eens te zeggen. En ervoor zorgde van, hé, dit is wat we niet willen, want we willen juist eigenlijk bijna een maagdelijk terrein, zeg maar, waar we nog helemaal onze eigen draai aan kunnen geven en, en, en waar we echt die totale sfeer neer kunnen zetten... wat die andere wereld moet worden. En weet je nog waar je bent geweest die dag? Wat is afgevallen? Pff, nou, ik weet in ieder geval, we zijn uh, um, op de Veluwe nog geweest bij Voorthuizen daar... Uh, is zo'n recreatieplas waar ze ook een piratengebouwtje hebben enzovoort dat soort dingen. Daar zijn we geweest. We zijn bij... Oh, de Zeumeren heet dat, ja. Zeumeren zijn we geweest. We zijn bij uh, Buslo ook geweest. We zijn bij uh, Laag nog geweest. Uh, maar daar zie je dat er gigantische uh, campings achter zitten enzovoort die... die... Ja, die, als je daar aankomt rijden, dan, 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 ja, dan zit je al in, uh, in de familiesfeer zeg maar, van ouders die met hun kinderen met de polsbandjes om naar zo'n uh, zo recreatiegebied gaan. Ja, dat, is, dat is wat je niet moet hebben.
0: En, en, en welke uitdagingen zijn Want dat hoor ik ook. Het is dus groene heuvels geworden, maar er zaten wel uitdagingen aan vast. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, het grappige is, als wij locaties zoeken, dan doen we in Het begin al heel veel met Google Earth. Hè. Je kijkt van boven met een satelliet naar wat er in Nederland allemaal beschikbaar is. Nou, dat is wel leuk, want je kent dan elk gehugje en plasje. In Nederland ken je wel een beetje. Nou ja, idealiter wil je natuurlijk centraal aan het land zitten. Uh, je moet wel een heel sterk merk hebben, en zeker in het begin is dat natuurlijk nog even zoeken, maar je moet wel een heel sterk merk hebben, Dan willen mensen helemaal naar, uh, naar bijvoorbeeld Noord-Groningen rijden voor een mooie plek. Maar ook allerlei praktische zaken, zoals uh, infrastructuur. kunnen wel goed komen en weggaan. Uh, weg Want ja, het zit toch een behoorlijke piekmomenten uh, en als mensen tegelijkertijd aankomen. Uh, we willen heel graag uh, uh, in de nacht ook uh, programmeren. Dus dat betekent dat je ja, toch wel een geluidsvergunning uh, uh, nodig hebt die. Uh, die in de nacht uh, geen hinder ondervindt bij, bij bewoners. Dus de afstand tot, tot de bewoning moet, moet groot genoeg zijn. Uh, nou ja, terreingesteldheid Dat is wel een fijn, uh, fijn onderdeeltje. Uh, <laughs> zeker bij die uh, uh, 2016 natuurlijk een fantastisch jaar gehad met, uh, uh, met wat regen. Het was een, was, een, was, een, was, een, was een heel pittige editie toen ik de... Um, toen ik ergens een keer in die, in die herfstdag uh, bij, langs die locatie reed... om te kijken of we dat konden doen. Zeg maar eventjes, hè. Ik heb een soort van radar en dan kijk je van, nou, past dat wel? Toen, uh, toen, toen ik uit de auto stapte, wist ik al gelijk... oh jee, dat gaat een keer mis. Maar ja, is dat dan een, uh, is dat dan een reden om het niet te doen? Uh, normaal gesproken ben ik heel uh, ja, behouden. Wil ik, wel, ik wil zekerheid. Dat is echt mijn, mijn belangrijkste uh, verhaal. is vaak, moet zekerheid hebben. Want als ik, als ik ja zeg, we kunnen het hier doen... Dan uh, is er niemand die dat nog eens een keer controleert en zegt van... Ja, weet je het nou wel zeker? Of moeten we dat nou wel doen? Want iedereen gaat juist voor, de, voor het succes en voor de creatie. Ja, en ik moet wel, uh, natuurlijk samen met een team, wel het uiteindelijk waarmaken. Uh, om het gefaciliteerd te krijgen. Dus toen ik, toen ik in de Jairusdag uh, 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 ja, dat, sop, dat soppende gevoel uh, hoorde... dacht ik, jemig. Jemig. <lacht> Durf ik dit wel? Maar ja, we zaten wat, uh, we zaten wat onder de loep. We moesten, we moesten, we moesten zo'n show gaan doen of zo'n festival gaan doen. Dus ja... De eerste, de eerste drie edities was het mooi weer en het ging prachtig. Tot die, uh, tot die juni van 2016. Ja, het begon volgens mij al ergens in maart te regenen. Het heeft uh, constant geregend dat jaar. Uh, volgens mij iets van uh, uh, het uh, toprecord top jaar aan regen. Uh, in tegenstelling tot dit jaar, waar we eigenlijk geen regen hebben gezien... was het toen alleen maar regen. En ik weet nog goed, toen die tijd zaten we op, denk ik... 20.000, 22.000 man of zo... Dus dan heb je toch 15.000 auto's die je ongeveer ja. uh, kwijt moet. Ja, um, we hadden in die opbouwen, toen waren we denk ik nog een week of anderhalf aan het opbouwen. Nu zit dat alweer al twee of twee, tweeënhalve weken omdat we groter zijn geworden. Maar ja, eerste, de eerste anderhalve weken, daar ging het nog. De eerste, de eerste dagen van die anderhalve weken, daar ging het nog wel. Maar het werd maar natter en natter. en ik, ik, ik ging er Op zondag had ik al een beetje onderbuikgevoel van... Jezus, als dit zo doorgaat, hoe moeten we dat dan volgend weekend wel niet uh, gaan doen? Ik weet nog goed dat ik maandagochtend op het terrein kwam. En uh, ik denk, shit, dit gaat niet goed. Dus ik heb, uh, ik heb maar naar Delft gebeld en gezegd... morgen vroeg gaan we met z'n allen zitten... want we moeten hier even wat mee. Nou, en eigenlijk zijn we vanaf dinsdagochtend... Uh, ja, tot aan de show, tot met het einde van de show zelfs... Uh, eigenlijk constant in een soort van crisisoverleg geweest... Om, uh, om te kijken van, hoe gaan we dit fixen? Want uh, ja, op dinsdagochtend was het wel duidelijk van... het is echt erop de erop of ronde En eerlijk gezegd had ik had ik vanaf dinsdag al het idee van... nou dat gaan, we niet, uh, dat gaan we niet rondkrijgen, dat gaan we niet fixen. Maar ja, je moet, uh, je moet altijd de moraal hoog houden. Zeker naar, naar het team toe, want anders ja, komt het nooit af. Dus iedereen ging tegen beter weten en eigenlijk gewoon vol door. Nou, dat is echt een soort van tropen... Uh, ja, een mooie woordspeling. Een tro tropen trope editie om het allemaal van elkaar te krijgen. En toen woensdag, woensdag zeg maar anderhalve dag van de show... want op donderdag komen de eerste bezoekers al aan... Hè, uh, op, op woensdag kregen we ook nog het bericht... dat het tot donderdag een soort van code oranje zou gaan zijn... met heel veel stormen, wind en regen... en, en hagel en onweer, alles erop en eraan. Ze dus stonden we echt voor... Ja, oké, okay, dit ook nog, weet je wel. In plaats van alleen al een halve meter modder... krijgen we ook nog eens een keer uh, gevaarlijk weer. Dus toen hebben we volgens mij woensdagnacht nog besloten dat we zou ja, cancelen.
2: Uh, ja, we hadden een aantal, we hadden eigenlijk wel... ik vond wel dat we dat heel goed gedaan hebben... uiteindelijk eigenlijk, zonder onszelf nou heel erg... op de borst te willen slaan, maar... We hebben eigenlijk op een gegeven moment wel heel snel op die dinsdag, wat Mate zegt... met een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken. En toen gezegd van, oké, okay, wat zijn nou de verschillende scenario's waar we, waar we mee te maken kunnen krijgen... en wat gaan we dan met die verschillende scenario's doen? Nou, eentje was dat het gewoon echt niet meer door kon gaan, dus dat we moesten cancelen. Eentje was dat we ook, en dat, en dat is waar Mate nu aan refereert, is dat we eigenlijk de donderdag niet konden faciliteren... maar dat we nog één dagje nodig zouden hebben... Mede ook omdat die onzekerheid van het slechte weer erin zat. En dat we eigenlijk die donderdag nodig hadden om dat te kunnen beoordelen: van wordt het heel slecht weer, dan kan het dus gewoon überhaupt niet doorgaan. En als het, uh, en als het meevalt, ja, dan kunnen we alsnog de mensen vrijdag ontvangen. Maar het belangrijkste was wel dat in ieder geval de parkeerplaatsen, dat wisten we zeker, die konden we niet meer, uh, niet meer gebruiken. Dus we hebben echt in no time hebben de mensen bij. Uh, bij uh, bij mobiliteit binnen, binnen ons projectteam. Die hebben echt overuren gedraaid om echt overal andere parkeerplaatsen te vinden. En het hele verkeersplan nog omgegooid enzovoort. En dat ook nog weer met de gemeente goedkeuring opgekregen. Busdiensten, eh, extra busdiensten ingeschakeld, pendeldiensten enzovoort. Dat soort dingen. Nou, dat is echt een nou, mammoetoperatie geweest, om het zo maar te zeggen. Maar het stond. En daarnaast was, ja, is, is, is dan toch wel heel erg belangrijk communicatie die moet je dan toch wel meenemen. Want je moest je publiek eigenlijk meenemen in de, in de situatie waarin wij zaten. Zodat ze ook begrip kregen voor, voor wat we aan het doen waren... en wat er ook kon gebeuren eventueel. Ja, dat slecht nieuws kon dan ge, ge geïncasseerd worden. Precies. Ja, het
1: draagvlak was er natuurlijk ook, want iedereen wist dat het al regende. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, om ons heen, uh, evenementen gingen niet door. Rockham Ring werd gecanceld. Ja. Uh, uh, Rockwerg had uh, zware problemen. Dus ja, het was, het was wel bij iedereen een top of mind. Ja. Ja, wij zaten gewoon echt met vier, vier kerngebieden parkeren. Die 15.000 auto's konden we niet kwijt. Nou, het is, het is ook wel een beetje... Het is niet zo dat er een industrieterrein aan de hoek ligt... of een grote woonmol waar je terecht kan. Nou, de campings, daar stond ook gewoon echt laag water op. Hoe kon je daar in godsnaam drie nachten of vier nachten mensen laten kamperen? Kregen we het überhaupt wel af, al die al die spullen die daar uh, opgebouwd moesten. Ja, het
2: werken zelf was natuurlijk ook zwaar vertraagd... omdat het allemaal zo moeilijk was in, in, die, in die modderwerken. Hadden we wel op tijd een podium staan? Dat was gewoon echt een
1: vraag die we op dinsdag al uh, voor onszelf hadden. Ja, en als dat dan allemaal al ging... kon je dan nog wel een festival houden, die drie dagen? Was dat, ja, moeten, moeten we dat wel doen? Kan dat nog wel? Kun je nog wel de veiligheid en de kwaliteit bieden? Dat waren echt wel uh, dingen waar we om, ja, onze hoofd over braken in die, uh, in die week. En... Uh, nou, dat we woensdagavond moesten beslissen om mensen op, uh, niet toe te laten op de donderdag. En met als gevolg dat iedereen dan ook op de vrijdag zou aankomen... in plaats van gespreid op, over twee dagen. Ja, dat bracht ook weer een nieuwe uitdaging met zich mee. En ik weet nog goed dat die donderdag zouden we dan ongelooflijk gaan stormen en omweren. Nou, we zagen dat ook echt gewoon letterlijk uh, in de bomenrij achter ons uh, voorbij trekken. We bleven wel aardig gespaard. We waren wel blij dat er geen bezoekers waren... Toen zeiden we s'avonds nog van, nou, morgen vroeg... en dan hebben we dus op donderdagavond... en laten we vrijdagochtend om zeven uur uh, beslissen of we doorgaan of niet. Gaan we, gaan we het doen of niet? Dus,
2: uh, ja, we hadden de inschatting gemaakt dat dat toch het moment was... dat we nog zouden kunnen zeggen tegen het publiek van... sorry, we hebben alles geprobeerd, maar het gaat niet. En, 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 en niet dat uh, de helft van het publiek al in de auto zou zitten. Ja. Van.
1: Dus, dus ja, ik vind het goed dat ik vrijdagochtend om... Uh, ...om half zeven onder de doucheting uh, ging... ...en met het scootertje naar het terrein rijden ...en we stonden daar met z'n drieën, vieren... Uh, ...met laarzen aan in de op weiland. de camping... ...en met de hakker een beetje erin stampende... ...en zo ja, wat zullen we doen? We keken elkaar aan en zeiden, ja, we gaan het gewoon doen. Het was een fantastische editie.
0: <laughs> ja. Wat gebeurt er als het niet doorgaat? Okay, je moet dus bezoekers inlichten, maar ook artiesten. Dat is lijkt me ook een gigantische financiële strop. Ja, zeker. Is het wel eens gebeurd? Is het wel eens ver gekomen?
1: Nee, nee niet op deze manier.
0: Dus Ik door, heb het nog nooit meegemaakt. Nee,
1: door, door, een, uh, door regen of zo, of door weer, dat we iets niet konden doen. We hebben wel eens een keer een, iets gehad met, uh, met een met een, uh, of zo, weet je wel. Waardoor je dingen niet mag. Of uh, nou, uh, artiesten die uh, iets hebben of niet kunnen. Maar door, door productionele redenen iets niet doen, dat, nee, nee, ik kan me niet echt uh, iets
2: herinneren. Nou, dat is ook wel. De, 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 uh, tegenwoordig zijn we tegen dat soort dingen ook verzekerd. En uh, de vraag is dan altijd wel: hé, hey, als dit nou is deze situatie, valt die ook onder de verzekering? Maar uh, toen Maarten maandags gebeld had... toen, uh, toen gingen hier uh, natuurlijk op de afdeling financiën... Uh, ook meteen alle bellen rinkelen. En uh, ik moet zeggen dat dinsdagmiddag was het volgens mij... of woensdagochtend, dat weet ik niet meer... maar was er iemand vanuit, uh, vanuit Live Nation uit uh, Engeland... Die, uh, die over de verzekeringen ging... die even polshoogte kwam nemen. ik met Leo en uh, Leo, onze financiële man hier. En, uh, en die meneer nog even gezeten... en die zei eigenlijk binnen tien minuten... nee, dit is, uh, dit is uh, gedekt... Uh, it's covered, zei hij. Dus toen hadden wij zoiets van, uh, dat, komt, dat komt goed. En uh, we mochten ook extra kosten maken op dat moment om, uh, om te zorgen dat het wel door zou gaan. Want dan zou de schade uiteraard veel, veel, uh, veel meer beperkt zijn dan uh, wanneer we het helemaal hadden moeten, hadden moeten cancelen.
0: Niks zo vervelend als klet regenen op een festival of tijdens een concert. Dat kan vaker gebeuren, want het weer wordt steeds extremer en onvoorspelbaarder.
1: Nou, het is in ieder geval meer op top of mind. Kijk, uh, we, hebben, we, hebben, we hebben natuurlijk die regeneditie gehad. Afgelopen jaar was het alleen maar zonnig. Uh, ik denk dat we daar steeds uh, meer mee te maken krijgen. Maar ik heb, ik heb laatst eens een keer een panel, in een panel gezeten met een paar klimaatdeskundigen. En die geven aan dat het weer gewoon wat grilliger wordt. Maar of dat nou echt voor ons nou, je een moet wel... issue gaat zijn.
2: De nou, nou ja, we zomers wel...
1: worden langer. En dat betekent meer, meer, meer kansen voor een show. <laughs> ja. Dat is mooi.
2: Ja. Nee, maar wat we, wel, wat we natuurlijk in de loop der jaren wel gedaan hebben. we hebben Eigenlijk moet ik zeggen dat we ooit toen we met Lowlands begonnen, daar, daar, daar begon het pionieren eigenlijk. En ik kan me tenminste in mijn geheugen zitten al die eerste edities als regenedities, Dat we echt heel veel regen hebben, hebben uh, gehad. En uh, ja, daar liepen we eigenlijk ieder jaar de tegen aan van wat zijn nou de beperkingen van een terrein met slecht weer. En... Um, um, ja, wat je doet is toch op een gegeven moment, en dat zit ook een beetje in onze aard denk ik, uh, om dan toch te gaan pionieren over van hoe kunnen we nou zorgen dat, we, ja, dat, we, dat de risico's kle uh, kleiner worden, maar ook dat, het, dat de service die we naar het publiek toe willen bieden, dat die wel zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. En, uh, dus dat, ja, als je dan met Lowlands op een gegeven moment weet... dat het de goede kant op gaat... dan durf je ook hand langere termijn contracten... huurcontracten aan te gaan. En wat weer betekent dat, het zich, dat je ook weer makkelijker kan investeren. Dus we hebben toch redelijk wat asfalt in dat terrein uh, gegooid... in de loop der jaren. Afwateringen beter gemaakt. Structuur van grond laten aanpassen. En dat soort dingen allemaal. Maar dat is bij een, zeker bij een jong nieuw festival als Down Rabbit Hall... op een totaal nieuwe locatie, was dat eigenlijk niet aan de orde. Nu langzamerhand zijn we daar ook bezig met allerlei investeringen in het terrein te doen. Maar ja, dat was, dat was, dat was de eerste jaren niet aan, uh, niet, niet aan de hand. Het andere ding is wel dat we ook met uh, dingen waar we ons wel echt in ontwikkeld hebben... is dat we gezegd hebben op een gegeven moment van... goed, we willen niet dat met de eerste beste wind... Uh, uh, of een hele lichte storm die er is... dat we dan al moeten ontruimen. Of dat iedereen zenuwachtig begint te worden van... Uh, kan dit nog wel en kan het evenement wel doorgaan? Dus we hebben eigenlijk een aantal jaren geleden... wel echt uh, gekeken naar... hoe gaan we constructies zo bouwen... dat die eigenlijk alle... Nou ja, alle wind, maar tot, een, tot op een zekere uh, niveau aankunnen. En, uh, en als het daarboven komt, wat kunnen we dan doen... om alsnog het festival door te laten gaan? En dan hebben we verschillende scenario's... en die gebruiken we ook voor ieder outdoor-evenement tegenwoordig. Zodat eigenlijk... Nou goed, ik moet het afkloppen... want je kan altijd weer tegen dingen aanlopen die je niet in de hand hebt. Dus in dat opzicht zijn de risico's buiten groter. Maar normaal gesproken denk ik dat we hele de te dagen... 90% van de gevallen met weersituaties eigenlijk altijd wel door kunnen gaan.
0: Al die elementen die komen kijken bij, uh, uh, je hebt een, 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 een trein gescout, hè, dus de, de logistiek, uh, openbaar vervoer misschien ook wel. Uh, waar kan de camping plaatsvinden? Uh, hoe, hoe wordt de horeca aangevoerd? Wat is de grootste verandering in de afgelopen jaren geweest op, op dit gebied? Zijn bijvoorbeeld, uh, want ik hoorde net een heel mooie berekening, 20.000 mensen, dat is dus 15.000 auto's. Is, 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 zit daar een verschuiving of zijn er andere elementen die echt, echt aan veranderingen onderhevig zijn geweest de laatste jaren?
1: Ja, bizar veel. Um, als ik terugkijk naar luchtfoto's bijvoorbeeld van, uh, van tien of twintig jaar geleden... dan zie je gewoon dat we heden ten dagen uh, ruim twee keer zoveel aan ja, uh, service verlenen. Dus er is gewoon twee, letterlijk twee keer zoveel materiaal op een trein. Hoe kan dat? Ja, er zijn, ik denk toch dat we in Nederland heel erg uh, gewend zijn om altijd het beste en het meest efficiënt te doen. We zijn al ongeduldig als we moeten wachten in een file... of op het station of weet ik veel wat allemaal. Een broodje schiet niet op bij een counter. Dus we zijn, ja, we zijn altijd bezig als, als Nederlandse volk... om ja, meer, meer meer en meer snel en service en, 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 en efficiëntie. En dat zit ook bij ons in de, in de, in de genen. Dus ja, ik denk dat dat een belangrijk deel is. Ik weet nog... Goed, in 2000, uh, nou wat zal het geweest zijn, 11 of zo, ik belde Leon op. Ik was, ik was op Wintersport en Leon zegt, ja, um, kunnen, we, kunnen we Coldplay doen op Maliveld?" Ik zei, ja, uh, ja, tuurlijk. Ik denk het wel. Er worden wel vaker evenementen gehouden. Hè? Maar het laatste evenement dat wij daar georganiseerd hadden, dat was in, zal het zijn, uh, 96.
2: volgens mij de Rolling Stones toen geweest, ja. Ja, zoiets. Heen, 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 heen. Dus
1: er zat 15, 16 jaar tussen, totdat, ja, dat was niet echt een groot evenement geweest. Ja, er, er zijn wel evenementen op dat Malieveld, maar die zijn vrijwel van regionaal karakter. En ja, wij gingen nou een, een nationaal evenement doen waar we mensen gewoon over, vanuit het hele land daar op een, op een, op een je, ook was het donderdagavond, een Allemaal, allemaal over, die, over die A4 en over die A12 de stad in moeten rijden. En dan gaan we midden in de stad gaan we een concert doen voor 70.000 man. En Leon zegt: Ja, kan ik het, het toezeggen of niet? Zo werkt dat bij ons. Je zegt iets toe aan een bent en je geeft, daar een, geeft een offer mee. Ja, en later terugkrabbelen omdat je iets niet kan. Ja, dat werkt niet. dat niveau zeker niet. Dat, dat niveau kan dat niet. Dus ja, ik stond daar op die piste en ik moest nadenken. Ja, moet... geen idee. Ik ken het Malieveld wel. Maar ja, waar moeten we die... Dat hadden we het ook al. Twintig, twintig auto's. Waar moeten we die kwijt op donderdagavond? Want in Nederland werkt het zo dat je... Uh, je, krijgt, je moet een vergunning aanvragen voor dit soort tijdelijke uh, evenementen. Een, een zaal heeft gewoon een permanente vergunning. Een stadion ook. Dat is gewoon, ja... Als, als er niet gevoetbald wordt, dan kan het. Dat is een beetje, dat is een beetje de strekking. Uh, maar ja, bij een heb je gewoon te maken... met allerlei andere omgevingsfactoren. Uh, de, de, de gemeente moet een vergunning verstrekken. Dus je moet aan alle voorwaarden voldoen. Ja, die moet je van tevoren wel kunnen inschatten. Uh, nou, een van die belangrijke voorwaarden... is dat die mensen ook veilig daarheen kunnen en weer weg kunnen... En het voordeel van, uh, van Den Haag en van Malieveld is dat het gewoon naast de station ligt. Dus je kan daar gewoon uh, flink uh, uitpakken met het openbaar vervoer. Dat heb ik wel nodig. Want ja, parkeren, 22.000 auto's in zo'n stad, dat, ja, dat krijgen we niet kwijt. Uh, dus ja, dan ga, je echt, dan ga je echt zoeken met een paar mannen en een paar dagen. Je, ja, dan gaat de hele agenda leeg om te kijken of we het kunnen maken. En of we, of, we denk, of we in kunnen schatten of we die vergunning binnen kunnen slepen of niet. Want ja, anders kunnen we geen ja zeggen tegen die act. Uiteindelijk, ja, je gaat de meest rare locaties ga je af je trekt echt de stoute schoenen aan. Je gaat gewoon naar een draf en rembaan en zegt, wij willen jouw baan huren voor een paar dagen, want we willen daar 6000 auto's op zetten. Nou, dat kan niet, zeggen ze dan natuurlijk als, als eerste. En dan zeggen ze, wel, want als we hier dan met een shovel dit bos weghalen, dan kunnen we hier een inrit maken, dan komen we op die weg uit en dan zus en zo. En, dan, ja, nou, en uiteindelijk, met veel, met veel overtuigingskracht en, en positief insteken, ja, kan je zoiets mogelijk maken. Um, dat hadden ze in Den Haag ook nog nooit gedaan. 30.000 mensen met de trein vervoeren in een, in een uur tijd. Dat is gewoon dat is een mega-operatie. Met, met anderhalf jaar zijn we eigenlijk bezig met, met de NS... en met andere wegbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie... om zoiets te verzinnen. Uh, om dat mogelijk te maken op een veilige manier. Want ook bij ons, bij ons geldt twee dingen. We willen eigenlijk het jaar erop weer terugkomen. Dus het moet goed zijn. We willen niet... Uh, ja, het moet zo goed zijn dat we het jaar erop weer dat kunnen doen. Want die bezoekers moeten het dus ook naar zijn zin hebben. Uh, en, en er staat ook altijd één ding vast. En dat zag je net al bij het verhaal van Town Reptol. Als er op het kaartje staat dat we om drie uur open gaan en dat het om negen uur show is, dan is dat zo. Tenzij, die, tenzij er niemand op het podium komt te staan natuurlijk. Maar in the end, we gaan gewoon die show doen. De uh, show must go on. Die poort gaat open. Dat is één ding wat, wat zeker is. Dus ik, ik kan nu in deze herfstdag ook al bezig zijn oh ja, met 13 juni. Dan weet ik dat we dit gaan doen. Dat staat gewoon vast. En dat is leuk van het project, projectmatig werk. Uh, ja, en vooral zo'n. Dus. Ja. Ook in Nijmegen, ook al hebben we daar al 30 jaar lang shows gedaan. Het wordt de 40ste show. Ja, dit jaar wordt het weer een uitdaging. Omdat. Uh, ja, het wordt een drukke, een drukke zomer, laat ik het maar zo zeggen. Het wordt daar een hele drukke zomer. Dus uh, ja, weer genoeg nieuwe uitdagingen.
2: Maar het heeft heel erg ook met, ook met vertrouwen te maken hoor. En dat is wel. Als je, als je in Nijmegen uh, um, kijkt, dan hebben we... Dan, 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 wat Maten zegt, klopt. Ik bedoel, we doen daar al meer dan, meer dan 30 jaar shows. En... Um ja, daar hebben ze ook vertrouwen in ons, om het zo maar te zeggen. We worden als een volwaardige partij gezien als we aan tafel komen. En als wij zeggen van: wij denken dat het kan, want zo en zo en zo en zo en zo. Dan wordt dat ook aangenomen. Als je bij een nieuwe gemeente binnenkomt, waar je nog nooit eerder geweest bent, dan, is dat, dan moet je dat vertrouwen winnen in eerste instantie. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij alle instanties die daarbij horen. Want met Coldplay bijvoorbeeld in. in uh, op het Malieveld, waar Maat het over had, was het vooral zeg maar uh, uh, de, uh, de lokale uh, vervoerder van het, van, het, uh, van het openbaar vervoer... die eigenlijk zoiets had van, ja, maar dit kan niet. En vervolgens zegt de gemeente van, ja, jullie moeten hun wel overtuigen dat het ook daadwerkelijk kan... anders kunnen wij de vergunning niet afgeven. En zo werkt het dan. Dus al die partijen heb je nodig bij bij Down the Rabbit Hole in Beuningen... Was het, was het de politie die in eerste instantie zei van... ja, maar dit kan even nooit niet. En, uh, en, 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 en zo heb je eigenlijk een, in iedere locatie wel weer... ook mensen die je moet gaan overtuigen van dat het wel kan. En, uh, en daar moet je het vertrouwen van winnen. En... en Vaak zie je ook als dat vertrouwen gewonnen wordt, en dat is dus ook heel belangrijk voor ons ook, dat je dat vertrouwen niet beschaamt. Hè, ik bedoel, want je wil, wat Maarten zegt, klopt, we willen volgend jaar terugkomen en we willen weer ons ding kunnen doen, zeg maar. En dat, uh, en dat is, ja, als je dan een chaos achtergelaten hebt en uh, je bent je afspraken niet nagekomen enzovoort, ja, dan kom je er volgend jaar toch gewoon niet meer in. Zo simpel is het, dan krijg je de vergunning niet meer.
0: Heb je uh, de enige idee hoe het kan dat, dat het Malieveld zo lang uit de gratis is geweest? Springsteen is er ook wel weer geweest, daarna nog bijvoorbeeld. Ja. Maar wat je, jullie zeggen net, daarvoor was het ook 15 jaar niet gebruikt. Terwijl het Goffertpark is al 40 jaar lang. Daar zijn we weer.
2: Nou, hij heeft alles, daar kan Maten heel veel over vertellen. Die heeft daar een slapeloze nachtenmissie wel van gehad. Ja, zeker... <laughs> Nee, de terreingesteldheid van het Malieveld is, uh, is, uh, is gewoon een stuk slechter... dan van het Goffertpark bijvoorbeeld. En wat we bij Bruce Springsteen gezien hebben is hey, dat... wat,
0: wat, wat houdt het in? Zachte grond? Ja, zachte grond. Ja,
2: eigenlijk dat de toplaag het water blijft staan... en de toplaag wordt eigenlijk blubber, om het zo moest te zeggen, bij, bij, bij veel regen. En de waterdoorlaadbaarheid van de grond, dus het water zakt niet weg... Dus het blijft staan. En daardoor, ah, het, is niet, het, is, het is geen goede service naar je, naar je bezoekers toe die met de, de poten in de modder staan en in het water. Maar het, is, maar het is vooral ook qua veiligheid. Ik bedoel, als je zou moeten evacueren enzovoort, dan zouden mensen onderuit gaan. Dat soort zaken allemaal. En dat, is een, en dat was op het Malieveld echt aan de hand. En bij Bruce Springsteen hadden we dat slechte weer. Dat was eigenlijk het laatste concert. En daarna hebben we toen echt gezegd van er moet nu eerst wat met de trein gebeuren. Want anders dan gaan wij hier geen concerten meer doen.
1: Ja, en toen ik in 2011 de telefoontje van Leon kreeg, toen heb ik wel gekeken naar in ons archieven van ja, wat, wat wisten we, wat hebben we nog, wat hebben we nog van informatie van 15 uh, van jaar daarvoor, van de stones. Nou, toen kwam ik een uh, soort A4'tje tegen met uitgeknipte tentjes en T-packs. En, 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 en ja, die tentjes en, en het podium. Dat, dat was meer gewoon op een A4'tje geplakt. En dat was een beetje als tekening. En er zat een, ja, een soort van uh, uh, plattegrond. Uh, van vroeger zo'n uitklappad die lag er ook nog bij... met allerlei penstrepen. En dan gaan we hier, dit, en dan gaan we daar, zus. En er stonden poppetjes opgetekend. Ik denk dat dat verkeersregelaars waren of zo. Dat was het enige wat er was. En, meer, meer, uh, uh, ja, en een soort van begroting lag er nog. Maar meer informatie was er niet. En als dus je ziet dat we dan nu aan uh, werk moeten uh, verzetten... het was anderhalf jaar voorbereidingstijd. Dan, dan, gaan, dan gaan gewoon twee, twee volledige FTE's in stuk... om dat geregeld te krijgen van tevoren... Uh, voordat we überhaupt een, een, de eerste hek... of de eerste podium bouwen daar... met anderhalf jaar... Ja, in dit geval voor het Malieveld... we waren anderhalf jaar druk om dat uit te werken. Dus ja, die vraag van... Ja, waarom, waarom deed je eigenlijk niks op het Malieveld? Ja, omdat het gewoon... we hadden daar de plannen niet voor liggen. En uh, we hadden Coldplay twee keer in Nijmegen gedaan. En uh, ja, ze waren heel populair. Dus het jaar erop kwamen ze weer. Om dan weer naar Nijmegen te gaan... Dat is dat ook weer zoiets... Dus leon zei ja, dan moeten we maar naar Mali valt. Ja, Oké, okay. goede reden. Dat is een goede
0: reden. Lachen. Nu kijken ja. of het kan. Ja, nu kijken of het kan. Maar jullie weten dus. Uh, Oké, okay, wat is die vakantie? Wat is het blubberigste terrein van Nederland van, van de bestaande festivallocaties? Uh, geen idee. Ja. ik wil het niet weten. Nee. Ja, zeg je wel uh, zeggen. Ik denk
1: toch dat ik uh, dat, dat, dat... Amsterdamse bos. Dus Oeh, ik ja.
2: Oeh. Amsterdamse bos. Dat is wel het ergste wat ik ooit eens een beetje meegemaakt heb. Daar heb ik echt zocht te staan kijken van, dat ik echt dacht van, uh, kunnen we wel open? Want dit was, dit was... Toen deden we de Nieuw Frontier, uh, dat was de uh, uh, midden jaren negentig ergens denk ik of zo. En uh, we hadden het een keer in Almere op het strand gedaan, samen met wat andere partijen. Dat was, een, uh, dat was, dat was eigenlijk mooi als eerste echte dancefeest, om het zo maar te zeggen, wat we toen uh, deden. En in Almere op het stand kon het vergunningstechnisch allemaal niet meer. Dus er werd uitgeweken en toen gingen we naar, uh, naar het Amsterdamse Bos. Maar ook daar hadden we echt een hele slechte periode met regen. En het Amsterdamse Bos is echt, echt nou, zo'n zachte grond. Dus echt, als je erin liep, dan, dan liep je al tot je enkels bijna in de modder. En het was, nou, het was een gigantisch zware moeilijke opbouw, weet ik nog. En uh, het trein was ook zo... Ja, het was zo'n blubber gewoon overal eigenlijk. Overal waar gereden was, ook om de tenten te bouwen enzovoort. Dat, ja, en we hadden er heel veel stro op de, vrijdagnacht nog ingekiept inge weet ik. En uh, je liep over een bedje van stro eigenlijk over het hele uh, terrein. Maar het voelde alsof je, alsof, je, alsof, je, alsof je dronken was, zeg maar. Dus het, nou, het was echt, gaan we dit wel doen of gaan we dit niet doen? Dat was wel, ja, dat was echt, uh, daar, daar zaten echt sporen in het terrein daar, tot, je, tot je middel zo, uh, zo, uh, zo diep. Ik weet nog dat we voor de VPRO een, een cabin hadden neergezet. Dat is wel beeldend misschien, maar we hadden een cabin neergezet... en die hadden we achter de main stage neergezet. En daar zouden, zouden mensen van de VPRO ook uh, gaan zitten die dag... en hun reportages maken enzovoort. Alleen we waren er echt niet meer aan toegekomen... om er nog een, uh, om er nog een uh, houten plank hier naartoe te leggen. Dus die stond echt in the middle of nowhere in de blubber. En ik weet nog dat ik achter het podium stond... Uh, ochtends, ochtends na te denken over van, kunnen we nou wel of niet open... En toen kwam er een mevrouw aan met, uh, met, uh, uh, met hoge hakken en een lange regenjas aan... en die zei tegen mij van... meneer, weet u ook waar de cabin van de VPRO is? En ik zei van, ja, die staat daar, die staat daar rechts, daar moet je zijn. En die mevrouw deed echt een verwoede poging om daar te komen. En ik weet nog dat ik echt op een gegeven moment keek en ik zag haar staan... en ze, had, ze stond echt tot aan haar knieën bijna in de modder met die, met, die, met die pumps in haar handen... en kwam niet meer voor of achteruit. Dus echt... Nou goed, we zijn uiteindelijk ook daar open gegaan... En, uh, uh, we hebben ongelooflijk veel kosten moeten maken, ook na afloop om de trein weer in orde te krijgen. Maar, uh, maar het feest is doorgegaan. Ja. Beste trein van Nederland? Ja, ligt er een beetje aan. Wat je, ik denk, als concertterrein uh, gaat mijn hart ook wel een beetje uit naar het Goffertpark in Nijmegen. Dat is gewoon eigenlijk, kan je bijna altijd terecht. En dat is, uh, het is ja, het is, het is prachtig mooi terrein. Maar het is ook qua bodemgesteldheid, omdat het is al die grindlagen die daaronder zitten, het is echt geweldig. Ik bedoel, het is, uh, daar kan je eigenlijk hoef je bijna geen rijplaten te leggen, kan je met trucks alles gewoon oprijden. Dus dat, dat, dat vind ik wel een van de beste terreinen. als het gaat om voor concerten, uh, voor festivals. Ja, maar vind ik Lowlands toch wel een heel mooi terrein. Wat ja.
0: Ja. is de slechts bereikbare plek? Van alle grote event uh, venues?
1: Nou, in principe zijn ze allemaal heel slecht bereikbaar als je te veel mensen uitnodigt. <laughs> dus daar zit daar een beetje de, de crux: hè. hoe kan je het goed gespreid en uh, uh, ja, aan laten komen? Dus, uh, uh, Lowlands kan prima, maar zou één concert doen voor 60.000 man? dan denk ik dat, je tot, uh, dat ze tot vier uur s'nachts wel op de parkeerderij staan voordat ze weg
0: zijn. Ah ja, want je hebt dat, dat gespreide weggaan. Sommigen gaan op de zondagavond weg, anders maandagochtend. Dat, is, dat kun je allemaal inschatten. Dat weet je ook ja. natuurlijk in de loop der jaren van hoe het ongeveer gaat. Ja. Waar eten de bezoekers het meest gevarieerd?
2: In de, de, be, bedoel je in assortiment wat ja. wij bieden?
0: Ja. Ja. Of, ja. Uh, Met dat aan de ene kant van het ja. spectrum en aan de andere kant. Daar hoef je een patat neer te zetten en het is goed.
2: Ja, nou ja, goed. Het is een beetje een cliché, uh, denk ik, in dat opzicht. Maar uh, ik denk dat we uh, dat, dat uh, tegenwoordig, wat je ook neerzet, het moet in ieder geval altijd wel kwaliteit zijn. Dat is, dat, is, dat is echt zo. Ook als je alleen maar friet neerzet, dan moet het wel echt goede friet zijn. Uh, als, je, als je Guns N' Roses in Nijmegen doet, dan ja dan, 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 dan mag het een wat beperkter assortiment zijn en dan weet je ook dat 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 de doelgroep vooral uh, uh, dan uh, de snack heel erg waardeert en dan is het toch friet, hamburgers en uh, en uh, kroketten om het zo
0: maar te zeggen. Er Hoeft geen oesterbar bij Guns nee. nee nee nee
2: nee. Het, uh, misschien zetten we dat wel neer, ook om het uh, ook voor het beeld enzovoort. Maar uh, maar dat maar dat, maar dat, maar, dat, maar dat hoeft niet. Maar als je uh, lowlands, down the rabbit hole, maar ook een Nosy jazz bijvoorbeeld, dat zijn wel dat zijn mensen die echt wel een belangrijk deel of een, nou, een aanzienlijk deel van hun beleving zit hem wel in dat ze ook gevarieerd kunnen eten en drinken. En, um, en dat betekent ook dat je wel echt moet kijken naar van waar kunnen we deze doelgroep mee uh, verblijden, maar ook mee verrassen. En dat, want dat hoort er ook een beetje bij. En we proberen bijvoorbeeld bij Lowlands toch echt wel ieder jaar twee, drie nieuwe cateraars neer te zetten die echt met een nieuw, met een nieuw concept komen. En uh, waarvan we voortijd ook niet precies weten vaak hoe het dan uitwerkt. En het kan ook zijn dat ze het jaar erop er niet meer zijn bijvoorbeeld. Maar we dwingen onszelf wel om daar altijd wel weer nieuwe concepten neer te zetten. En uh, ja, het meest divers is het wel. Omdat Lowlands ook mede door de omvang is toch wel. Lowlands denk ik uh, dat daar de meeste diversiteit staat. Ja.
0: Ja. Is het ook het grootste? Het grootste festival wat jullie doen? Lowlands?
2: Uh, in omvang uh, qua, uh, qua ja, wat er allemaal bij komt kijken, is het wel echt het grootste festival. En dat heeft ook echt te maken met dat, 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 dat alle, uh, alle 60.000 bezoekers, die blijven, die blijven daar dus echt uh, drie nachten ook. En eigenlijk komt het merendeel al op donderdag tegenwoordig en gaat op maandag pas weg. Dus je hebt ze, je hebt ze echt 24-7 uh, op, je, op, je, uh, op je terrein. En dat betekent dat je ook qua faciliteiten, het is een boutique festival, dus we hebben al twaalf podia alleen al. Dan heb je alle randprogrammering, alle uh, horeca, alle aankleding wat er is enzovoort. Ja, dat is echt immens zeg maar. Wat daar, uh, wat, daar moet, uh, wat daar moet komen. En alle campings die ingericht moeten worden. En tegenwoordig met Glamping ook nog eens een keertje. Dus dat is, ja, dat, dat, dat is echt qua omvang en qua diversiteit echt het grootste festival. Ja.
0: En hoe, hoe lang ben je daar bezig met het moment dat je de allereerste vrachtwagenstrein op laat rijden. Totdat de laatste weg gaat en alles schoon is. Hoe, hoeveel tijd moet er aan denken?
2: Nou ja, eigenlijk beginnen we drie, dik drie weken van de trein met het uitzetten. Dat gaat tegenwoordig met gps. Uh, beginnen wat mensen met, uh, met het uitzetten van al die, uh, van al die paaltjes, piketpaaltjes. Uh, tot anderhalve week na het festival. En, uh, maar dan moet het ook wel heel strak en uh, heel goed uitgeproduceerd zijn. Anders dan ga je dat echt niet redden. En dan kan het nog wel zijn dat het qua weer nog eens een keer... misschien met de afbouw wat tegen zit, met schoonmaken of zo. Maar, uh, maar eigenlijk kunnen we dat redelijk really goed plannen... Dat het, uh, dat, dat het binnen die 4,5 en week uh, wel gedaan wordt, inclusief de show. Ja.
0: Dat is natuurlijk ook een verschil. Uh, als je het hebt over de logistiek en, en de horeca, heb je al bij een indoor show. Maar uh, bij een indoor show heb je ook na afloop... je gooit een paar van die, van die, die schoonmaakwagens erheen, klaar... Hoe is dat bij een Lowlands? Bij, uh, maar ook bij een, een, een meer incidenteel iets... zoals Bon Jovi in het Goffertpark. Hoe, wat, wat tref je aan als iedereen weg is? De laatste bezoekers uh, lallen nog het terrein af... en dan kijken jullie over het terrein in en wat zie je dan?
1: Nou, bij ons begint eigenlijk die afbouw al voordat de show begint. Dus uh, de, 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 de deur open doen, dat is voor ons eigenlijk het straks zijn... om alweer te, te beginnen met afbreken. Heel romantisch allemaal. <lacht> maar uh, en, en dat is ook echt letterlijk zo. Zeker als de laatste noot gespeeld wordt... dan staan ze achter de schermen al klaar om, uh, om aan te vallen. Uh, je ziet de adrenaline bij de meeste al vol, uh, vol... Ja, want het moet gewoon door. We gaan naar de volgende show. Dus het moet weg. Het moet weer in een kratje. Het moet weer in een vrachtwagen. Uh, door naar het volgende festival of door, door naar het volgende concert. En uh, gelukkig is Lowlands al zo'n drie dagen of vijf dagen. Dus het is 100 uur. Ja, we dragen eigenlijk de verantwoordelijkheid voor al die bezoekers uh, 100 uur achter elkaar, 24 uur per dag. Uh, dan heb je nog een beetje eer van je werk. Maar we doen ook wel shows waar je uh, alleen maar een optreden van 2,5 uh, uur hebt met een voorprogramma. Ja, dan is het eigenlijk al gebeurd voordat, uh, voordat je er erg in hebt. En dan ben je eigenlijk wel weer bezig om. Uh, af te ronden en uh, door te kijken naar de volgende. Ja, wat tref je aan? Uh, ja, eigenlijk een oh, die machine die, die, die gewoon doorgaat, doorgaat met het volgende. Gewoon, we breken af. Uh, en dat is een soort van uh, ja, militaristische operatie. Zeker als je een toerende, uh, toerend gezelschap over de vloer hebt. Dus een, een Bon Jovi die komt dan iets met, uh, met 100 trucks en uh, met 250 nam. Ja, voor je het weet zijn die weg. Die zijn s'avonds om, uh, om 1 uur... Uh, Zeggen ze tot ziens, dan zijn ze weg. Dus ja, dus in die zin... Um is, is dat een beetje business as usual?
0: Maar, maar de bezoekers... Ah, lopen die ja. keurig met hun uh, lege plastic bekers... richting nee. uh, de, de vuilniszakken? Uh... Nee, dat is
2: wel... Dat is, wel dat, is, dat is toch wel een beetje... een doorn in... Uh, in laat ik voor mezelf spreken... een uh, doorn in mijn oog als je, uh, als je op Lowlands... bijvoorbeeld uh, op maandagochtend... over de campings uh, fietst. Dat is echt... Dat is echt uh, uh, nou, ik zou bijna zeggen uh, schrijnend... om te zien wat daar achtergelaten wordt... en... en uh, uh, wat mensen dus laten liggen, wat eigenlijk ook nog gewoon goede, uh, goede uh, bruikbare spullen zijn. En dat, is wel, en dat is wel heel veel, ja. Dat is echt wel heel veel. Hoe kan
0: dat?
1: Het ja, is een soort van mentaliteit, het is toch een soort van weggooi, uh, economie? Uh, we, we gebruiken eigenlijk onze spullen vrij weinig. En, uh, ja, ik vind het wel schokkend om te zien dat je bij een evenement als Lowlands... Uh, 50% van het afval wat we afvoeren, dat, is, dat wordt door echt door bezoekers meegenomen en, uh, en dus ook achtergelaten. En dan heb je de tenten, campings, slaapzakken, tenten ja. slaapzakken, schoenen. schoenen kleding
0: soms, uh, schoen, schoen, je wil het niet weten.
2: Wat is het gekste wat je ooit hebt gezien?
1: Nou, een kunstwerk van pindakaas. Uh, <laughs> ja, dus, uh, ik, ik reed s'avonds over, over de camping op maandag. En uh, om twee uur of zo is bijna iedereen wel weg, s middags. En uh, op, op een stuk asfalt waren er met een stuk of vier, vijf potjes pindakaas. Dat dus een soort van ja, stilleven, geboetseerd op de weg met, met allerlei kroonkurkjes en hagelslag en wat ik van het allemaal ja dat is wel een beetje raar maar ook wel een beetje surrealistisch als je dan over zo'n uitgestorven camping rijdt valt toch een hoop spanning van je af want ja het is weer het is een goede, goede editie geweest iedereen zit weer in de auto en is naar huis en dan rij je eigenlijk met je scooter in een soort van pindakaas kunstwerk raar hè
2: ja, maar... En carvers, die, die blijven af en toe, uh, af en toe staan. Maar uiteraard vond ik ook wel dat, dat, dat er op een gegeven moment ook gewoon echt auto's blijven staan op de parkeerplaats. Waarvan dus echt bijna niet meer achterhaald kon worden van, van wie die nou was. En mensen ook niet meer, zich niet meer melden enzovoort. En dat je dan echt de politie moet inschakelen om uh, via kentekens te achterhalen van wie die auto is. En dan nog is het, uh, kan die er een week later soms nog staan en wordt hij niet opgehaald. En dat wij hem zelf maar gaan afvoeren en. Uh, door een, door een auto Hoe uh, uh, maar... Uh, yeah. We verloten hem op met het personeel.
0: <laughs> <laughs> nou ja, op, op een gegeven moment ben je wel klaar met het verloten van tenten. Ik bedoel, wat, wat, wat gebeurt daarmee? Want ga, ga je er nog, nog na van? Is dit bruikbaar? Kunnen we hier iets mee? Of... Ja, er komen wel uh, stichtingen langs
1: die uh, veel spullen ophalen. Van, uh, van, 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 van patchlessen tot uh, kampeerspullen.
0: Uh, ja,
2: goede ja, voor voor doelen. We echt, uh, daar hebben we ook wel een samenwerking mee. Maar die we
0: standaard maandagochtend ja. of maandagmiddag. Ja,
2: die komen dan echt kijken van wat zijn op de bruikbare spullen. En, uh, ja, of scoutingverenigingen vereniging meegenomen.
1: uit de buurt die dan uh, spullen kunnen gebruiken. Dat soort van, ja. Ja, ja, proberen we wel.
2: Of voor goede doelen ingezet, ja. ja.
0: Um, hoe zit het met, met, met plastic eigenlijk? Uh, plastic bekers op, uh, op, op festivals, kan dat nog?
1: Uh, wij gebruiken al, uh, denk ik, 16 jaar geen plastic bekers meer op onze evenementen lijken wel van plastic, maar ze zijn van, uh, van een uh, organisch materiaal. Uh,
0: uh, dus, ja, nee, ik vind dat plastic niet dan op evenementen. Maar wat? Hè? Dus het is geen waar ik mijn biertje drink op Lowlands, of waar nou, is geen plastic? Nee, nee het is geen plastic. Nee. Maar, uh -huh.
1: Het ziet er wel uit als plastic, maar het is net nee, PLA, het is, een, het is een bijproduct van, uh, van mais. Uh, dus wat je bij de, bij, bij de maisconsumptie niet meer kan gebruiken, uh, daar kunnen ze zetmelen van onttrekken en daar maken ze bekers van.
0: En die zijn afbreekbaar? Die
1: zijn biologisch afbreekbaar, ja. Sterker nog, je kan ze ook weer uh, recyclen en dan kan je weer een nieuwe beker van maken. Daar zijn we niet zo goed in om dat te vertellen. Want het gaat in principe... Uh...
0: Nee, het is wel nieuw voor me, ja. Ja.
1: ja. Maar ja, dus in, ja, al, onze, uh, al onze disposables op evenementen zijn uh, van uh, organische oorsprong.
0: Nou, ik zou het harder roepen.
2: Ja. ja. Nou, precies. Volgend nieuws. Ja, nee, inderdaad. En het is ook... Uh... Het is ook echt de bedoeling dat we daar, een, dat we daar een, echt een serieuze monostroom van, van, van gaan maken... Die, die we ook echt kunnen gaan verwerken. Of zelf of, of via een afval verwerken. Maar uh, uh, ja, dat het eigenlijk een, 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 een circulaire uh, werking krijgt.
1: Ja. We zijn in 2002 of zo, we ermee begonnen. Zo uh, vrij lang.
0: Ja, ja nou... Het, uh, ja. Kudos.
1: Ik zie, ik zie een duim omhoog gaan. Ja, ja. Dat moet even gezegd worden, het is audio. Nou, als jij het zelfs al niet weet,
0: dan nee. hebben wij nog wel, hebben wij wel ja. wat huiswerk. Dus er nou ja, is best wel een me de discussie de laatste. Heel recent zelfs. Hè? De zeker. plastic rietjes, de EU die verbiedt is weet ik veel. Ja. En je gaat naar, naar festivals. En er zijn een paar festivals in Nederland die echt nog voorop lopen. En ook, en ook zich, die, die er prat op gaan. Dat ze, dat ze zo, zo uh, sustainable mogelijk te werk gaan. En ik dacht altijd, ja, want er is wel die plastic bekers. Koek, koek. Er nee, nou, nou, is ook al een
2: beetje... Uh, de mutjes, zijn die plastic? Ja, maar die worden ook gerecycled. Die zijn wel van plastic, maar die worden wel gerecycled. Daar wordt weer granulaat van gemaakt... en, die, uh, en dat wordt weer gebruikt om andere producten van te maken. Ik zag laatst uh, een groot uh,
1: festival die zei... Ja, wij gaan vanaf volgend jaar geen plastic rietjes meer inzetten. Uh, dan moet ik altijd een beetje grinniken. En dan denk ik, ja, moeten wij daar nou ook gaan roepen? Ja, maar wij gebruiken geen plastic. Ja, wij zijn er niet zo goed in. We doen het eigenlijk al... Uh... Ja, sinds 2002 niet meer.
0: Je hebt geen zin om, om dan te roepen uh, dat je zelf een persbericht achteraan stuurt... Ja wij, wij oh,
1: ja, wij ook niet. Ja. Ja. Ja, ja, het, ja. Het, het zit
2: niet zo in onze aard en dat is misschien valse bescheidenheid... maar het begint ook af en toe wel een beetje tegen ons te werken, moet ik eerlijk zeggen. dat we uh, wij, wij, wij vonden een hele tijd lang dat we vooral moesten communiceren over... Uh, hoe leuk die evenementen van ons zijn. En vooral niet te veel met een uh, belerend vingertje... of kijk ons nou eens goed zijn. Daar ging het niet om. Het ging erom dat we die bezoekers... een, uh, een fantastische tijd wilden gaan bieden. En dat moesten we uitdragen. En, dat, en daar lag ook de nadruk op. Maar je ziet gewoon steeds meer dat er wel... Uh, wat er gewoon in de dagelijkse maatschappij zeg maar, gebeurt. Of, uh, en, 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 ah, en, ik kan en, me en voorstellen dat bezoekers is...
0: nu... Uh, uh, en dat zal voor een klein deel zijn... maar toch die bepalen Zeker. misschien op basis van ja. kennis als dit... of ze wel ja. of niet... Ja. zich zo lang voelen bij het bezoeken van zo'n festival. Klopt. klopt.
1: Ja, het is, uh, uh, zeker nu in deze tijd. Uh, nou, het is
0: redelijk actueel, afzutte, moet ik zeggen. We hebben echt, uh,
2: uh, omdat er inderdaad uh, de afgelopen jaar begon het wel redelijk op te vallen... dat we bij bepaalde festivals bezoekers daar echt vragen over stellen. Van wat is dit nu en waarom is dit en waarom is dat. En dat we er ook echt nu weer gezegd hebben van... ja, we moeten hier echt beter over gaan
0: communiceren. Want dit is, uh,
2: anders, wordt echt, uh, anders gaat het fout met de beeldvorming bij de bezoekers.
0: Hey, en over Sustainable gesproken, als ik kijk naar uh, Glastonbury, die hebben dan uh, famously dat ze eens in de vier, vijf jaar doen ze niet Glastonbury om het landschap te laten ademen. Is dat voor Nederland ook ergens uh, handig om in te zetten, of, of werkt het hier niet zo? Nou, ik denk dat het bij Glastonbury ben je er wel eens geweest, Michiel. Eén keer. Okay, wij ook. Is iets, het, het, is, <laughs> het is groot. Ja. Nee, ja. het is heel
2: groot. En uh, het is natuurlijk eigenlijk, het zijn gewoon, het is een aaneenschakeling van weilanden eigenlijk. Dus in die zin, uh, met zoveel mensen, kan ik, het me, uh, kan ik het me wel voorstellen dat ze zeggen van ja, uh, het is af en toe goed om het, uh, om het een jaartje niet te, te doen. Maar ik denk dat wij bijvoorbeeld als je dan als ik, als ik naar Lowlands kijk, daar hebben we zoveel in het trein geïnvesteerd enzovoort dat het eigenlijk prima kan. En, uh,
0: is, het, de het trein van Glesmerries is eigenlijk. Ja, het is eigenlijk natuurlijk.
2: Bijland. Ja, het is een het, het is, is een, een natuurlijk trein. Of zo, ja. Ja.
0: En een dal. En een ja. dal,
1: En ik, kan me toch, ja, ik heb toch de indruk dat ze daar ook wel iets met beheersbaarheid uh, een probleem hebben. Uh, je hebt het gezien, hè, er staat een soort van Chinese muur omheen. Van, uh, van vier meter aluminium schutting. Ja, uh, 185.000 mensen. Ja, ja. ja de, de beheersbaarheid van, van dat evenement is wat een stukje ingewikkelder dan de projecten die we in Nederland doen.
0: Jullie gaan wel eens op studiereis aan, naar elkaar naar buitenland. Ja. Was, dat, was dat business of pleasure dat je er was?
2: Tenminste, ik hou van uh, muziek en, uh, en festivals. Dus het is altijd ook pleasure. Maar uh, nee, Glastonbury hebben, we, hebben jij en ik destijds uh, bezocht. Maat en ik. Uh, puur om ook eens te kijken van hoe gaat het daar. Het wordt toch wel de, uh, de moeder aller festivals genoemd. Dus uh, we moesten dat toch zeker ook een keertje zien. En, uh, dus, 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 dus ja, studiereizen doen we vaak. Uh, uh, eigenlijk. Uh, nou ja, heel veel festivals zijn we wel, zijn we wel geweest. Van Seagate tot, uh, tot, uh, tot uh, nou ja, Glastonbury, maar ook uh, Download in Engeland. Uh, uh, Roskilde waren we geweest. Afgelopen jaar zijn wij nog met tweeën naar Openen geweest. in, uh, in uh, Hoe heet het boven in uh, Polen? Oh, ja. Bij Gdansk, ja. Ja. Uh, Burn, dus Burning ja, Man. en je leert er overal weer van. Zeg maar
1: met
0: een notitieblokje, pen en papier.
2: Nou,
1: vooral uh, met een open mind. We, we zijn in uh, Burning Man geweest uh, vorig jaar. Um, ja. Nog op andere festivals. Coachella, uh, Electric Daisy. Uh, je, je steekt er toch altijd wel weer uh, wat impressies. Uh, uh, haal je eruit. En je zegt van, hé, hey, als we dat nou eens doen. Uh, Burning Man hebben we bijvoorbeeld bedacht. Van, bij Lowlands hadden we altijd een hele strikte scheiding tussen camping en festival. En daar uh, zijn, uh, nou, zijn 70.000 man een hele week in de woestijn... zonder enige vorm van controle. Uh, en te, ja, laten we dat eens, waarom, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom controleren we nog mensen die van de camping... naar het festivaltrein gaan? Uh, nou, dat dus, zet je wel aan het denken. En dan ga je even met een paar mensen over doordenken... en filosoferen van waar zitten nou je risico's? En hoe kun je die dan op een andere manier uh, tegenhouden? Dan ga je eens een keer met de burgemeester praten... met een officier van justitie. Nou, langzaam komt er dan een idee... En dus zo'n studiereis is dan toch... Uh, ja, je haalt er niet heel veel uit. Maar elke keer zet, zet er toch wel ergens een dingetje aan wat je, wat je aan het denken zet.
0: Nederland is een regeltjesland. En waar we er soms wel eens over mogen klagen. Alles is maar geregeld. Laat we eerlijk zijn. Op een festival is het gewoon best fijn dat je nooit lang hoeft te wachten op je biertje of je patatje. Een groot verschil met buitenlandse festivals. Ja, zeker. We
1: zijn, we zijn als, als Nederlands volk volgens mij al heel efficiënt. Uh, dat zie je gewoon... Uh, uh, Zelfs onze, onze zuidenburen en oosterburen... die organiseren op een heel andere een manier evenementen. Ik was een paar jaar terug, twee, drie jaar geleden... bij Rock'n Ring. Dat is toch ook, 80, zitten tachtig honderdduizend man. Uh, nou, als je naar het podium kijkt... dat zijn twee ongelooflijk grote podia naast elkaar... Met, met de meest grote bands achter elkaar. Maar voor het podium staan allemaal van die tapwagentjes... die we vroeger ook bij de kermis zagen, weet je wel. En dan staan, staan ze daar een, blikje, of een bekertje voor bekertje uh, in te schenken... En het is gewoon twee uur rijden van, van, van Nederland vandaan. En bij ons kunnen we het bier niet aanslepen. Weet je wat? Het, is, het is echt een manier van aanbieden en de cultuur die we hier hebben... Uh, die gewoon echt verschilt ten opzichte van, uh, van de rest van Europa... maar ook van, vanuit van Amerika. We lopen daar in, in Nederland denk ik wel in efficiëntie uh, zwaar voor op.
2: Ja. ja, maar ook qua service. En, 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 en ik durf wel te zeggen, ik denk dat het meest onderscheidende vind ik wel de horeca. Dat vind ik, als je rondloopt, merk je dat meteen. Ik bedoel, we hadden het net over Glastonbury, maar daar zie je... Ik denk dat ze in Glastonbury denk ik zes barren hebben of zo of op, het hele, op het hele terrein, op die 185.000 mensen. Je ziet ook en niemand ieder, met een biertje lopen. Nee, iedereen loopt met rugzakken en met van die grote literblikken bier waar ze mee, waar ze mee rondlopen. Ja dat, kan je, dat, ja, dat kan je in Nederland echt niet, echt, niet, uh, echt niet voorstellen. Ik was laatst nog eens een keer, kwam ik wat collega's tegen... die een festival in Amerika organiseren. En, uh, en die vertelden mij dat ze dan zo gigantisch geïnvesteerd hadden... in het hele VIP-gebeuren enzovoort. En toen ze begonnen uit te leggen van wat het nou inhield... Uh, en wat hun dat opleverde... Ook toen dacht ik van ja, maar dat is wat bij ons iedere bezoeker op Lowlands gewoon standaard heeft. Dus dan zou eigenlijk iedere Lowlands bezoeker zou gewoon een VIP zijn in hun, in hun ogen. Dat is echt wel, dat is echt wel een serieus uh, verschil. En, en, en ja, wat je ook ziet wel is denk ik, de, wij hebben de laatste jaren uh, zoals bij Lowlands bijvoorbeeld toch echt wel de Alfa en de Bravo weer als, als, als podium echt... Ja, echt wel weer een next level neergezet, denk ik. En dat, uh, en dat zie je in het buitenland toch ook veel, veel, uh, veel minder. Ik bedoel, dat, uh, de kwaliteit van de podium, maar ook wat er aan licht en geluid vaak hangt, vind ik toch wel echt substantieel anders dan wat, er, uh, dan wat, we, dan wat we bij ons in de kleinste, uh, kleinste tentjes nog hebben. Dus uh, dat is echt wel een verschil.
0: Het aantal festivals en outdoor feesten... dat is gigantisch toegenomen de laatste jaar. De Glazen Bol. Is jullie afdeling over tien jaar verviervoudigd? Gaat dit ophouden? Is er, is er een, een, een grens aan wat wij Nederlanders kunnen doen in de buitenlucht? Ja, ik, ik, um, ik denk dat er niet meteen een grens is
2: aan festivals uh, uh, in de breedte. Want ik denk dat... dat uh, ...als je kijkt van hoe Nederland zich qua uitgaan enzovoort uh, ontwikkelt... ...zie ik wel dat er een hele grote behoefte is aan festivals überhaupt. Ik denk ook dat het een deel van de reguliere horeca eigenlijk uh, vervangt tegenwoordig. Uh, als je specifiek kijkt naar onze muziekfestivals... ...dan denk ik dat, dat we op dit moment... Uh, met de festivals die we, die we zelf organiseren... maar ook waar we in deelnemen, dus waar we partner in zijn... dat we eigenlijk wel een redelijk groot deel beslaan... van wat er op dit moment aan muziek is. Uh, en dat we daar wel een belangrijk deel in doen. Uh, ik denk dat het, dus ik denk dat daar of daar nog zo heel veel groei zit... dat weet ik heel eerlijk gezegd niet... Uh, dat vraag ik me af. En aan de andere kant is het ook dat uh, de artiesten die we, uh, die, we kunnen, die we kunnen boeken... dus de beschikbaarheid daarvan uh, uh, neemt van de ene kant toe. Van de andere kant zie je ook, doordat er dus internationaal veel meer festivals zijn... zijn er voor de artiesten veel meer keuzes waar ze, uh, waar ze, waar ze, naar, uh, waar ze naartoe kunnen. En dat zal zeker met de groei in festivals in Amerika bijvoorbeeld... Uh, zou dat best wel eens een... Uh, ja, een, 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 een grotere stap voor die artiesten kunnen, voor die Amerikaanse artiesten kunnen zijn om wel naar Europa te gaan en daar een festivaltoertje te doen. Dus, dus ik denk dat wat dat betreft, die groei voor onze muziekfestivals dat die niet heel erg
0: groot zal zijn. De, de piek van een beetje bereikt nu. Nou denk ja, ik wel, ja. ja.
1: Vijf jaar geleden bestond Down the Rabbit Hole nog niet. Bestond Wuha nog niet. Het zijn toch twee evenementen die in vijf jaar tijd uh, 35.000 bezoekers een, ja. uh, een weekend lang uh, trekken. Dus ja, wie weet wat er over vijf jaar nog aan nieuwe
2: uh, shows bij komt. En kom. die zin wel. Ik bedoel, als je de ontwikkeling van de hip hop urban uh, kijkt, hoe snel zo'n uh, zo Wuha inderdaad uh, gegroeid is... Maar goed, daar zitten we dan daar zitten we ook in. Dus het, uh, en, onze, en onze bestaande festival, zoals zeker een festival als Lowlands... Ja, het groeit met de bezoekers mee. En het, uh, het, uh, dus we zorgen altijd dat we actueel blijven... met dat wat er aan muziek is in de markt, om het maar uh, op die manier te zeggen. Ja.
0: Ik heb nog één vraag voor jullie. Dat is uh, de vaste vraag die ik iedereen stel in deze serie. En dat is uh, misschien uh, wel de vervelendste. Wat is het allerbeste concert dat je ooit hebt gezien... En dat kan zijn binnen je professionele leven... kan ook zijn voordat je aan het werk was in de industrie. Misschien wel het concert waar je dacht... ik wil hierbij betrokken zijn. Beste concert ooit.
1: Nou, toen werkte ik nog niet in de, in de industrie... zoals je het noemde. Maar dat was uh, in 1993... de Europa de tour van de U2. Ik kwam uit Nijmegen en die show die was in Nijmegen. En ik stond eigenlijk... Ja, de hele week al een beetje rondom die hekken te koekeloeren wat er allemaal gaande was. Als jochie. En uh, uiteindelijk ben ik uh, met een vriend voor twee uh, beugelflesjes en een rolletje topdrop uh, naar binnen ge 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 gegaan. Een zwarthandelaar, die moest nog van zijn ticket af, maar die kreeg geen geld meer. Maar die nam genoegen met <laughs> een rolletje topdrop. Dat was voor mij echt wel de, de beste show uh, die ik ooit gezien heb. Ja, waarom? Het was uh, nou, voor mij sowieso mijn eerste echte grote concert en, uh, als jochie. Uh, en het was, ja, het was gewoon een heel nieuwe ervaring. Er stond geen groot vierkant podium, maar een soort van futuristisch decor. Waarbij het niet meer alleen maar ging om de, om de gitarist of een zanger... maar gewoon een totaalbeleving van video en techniek en, uh, en entertainment. Uh, dat, was, dat, ja, dat was
0: fantastisch. Er sprong er ook een vonk over van hier, dit wil ik ook, hier wil ik iets mee? Uh, ja, ja. Ja, absoluut. Heb je YouTube daar nog een keer nog zelf kunnen doen? Ja, een paar keer.
1: Ja. Maar dan, dan zie je hem niet. Want je vroeg van welke show voor je het mooiste die je gezien hebt. Ik zie bijna nooit. Zeker bij die losse shows, bijna niet. Vorig jaar Eminem deden we. Ik wou dat nummer met die rapgod waar die zo ongelooflijk snel kan rappen. Ik wou ik zien. Ik hou van, van hip-hop. En dan weet je, ook op de setlist weet je wanneer die is. Dus je weet ongeveer welk, welk tijdstip. Uh, de portfoon uit moet? De, de portfoon uit moet en je even het hoekje om moet lopen. Maar er is altijd wel weer iets waarom je weer eventjes moet bijsturen... of moet meeoverleggen en kijken wat er is. We hadden een pinstoring, geloof ik, die dag. Was dat Zoiets, die, ja. Was dat ja. die show? Ja, ja <laughs> 65.000 man konden even niet binnen. Ja, ga toch voor het nummer. Ja,
2: toch wel.
0: En Ronnie, beste concert ooit? Ja, ik, ik,
2: ik vind het heel moeilijk. Uh, um, mijn muziekkeuze heeft daar niet direct mee te maken. Maar als ik, als ik echt naar concerten kijk... Die echt voor mij legendarisch waren, vooral ook om het, om het, uh, om het effect op het uh, publiek. Dan zijn er, dat, denk ik, we kunnen er toch drie noemen. Er was, eentje was in Spanje ooit, was uh, in de Pyreneeën een festival met Doctor Music Festival. Daar hadden we op de donderdagavond onaangekondigd Rage Against the Machine. En dat was het laatste concert van hun tour. En er waren 15.000 mensen, Spanjaarden, die niet wisten wat er het podium op kwam. En toen kwam Rage Against the Machine. Nou, die 15.000 mensen ontplofte al. En de band had er zo'n zin in, dat we, die begonnen s'avonds om, uh, om 12 uur en die zouden tot twee uur spelen. En vanaf twee uur stonden de vier limousines achter het podium met ronkende motor om die jongens naar weg te rijden. Want die gingen allemaal ergens anders naartoe. En om kwart voor drie heeft de tourmanager ze echt van het podium gesleept... Omdat ze, omdat ze nog steeds door wilden gaan. Dat was echt, dat was echt heel uh, uniek. En ik stond aan de zijkant, ik mocht het meemaken. Het was echt geweldig, echt uh, fantastisch. Het andere was het concert van Ramstein in de toen nog uh, Heineken Music uh, Hall. Ik had een fladder gezien op Lowlands. En dat, uh, Daar was ik zeer van onder indruk, maar wat Maters net zegt, het klopt. Ik bedoel, er is altijd wel iets, dus je kunt nooit een hele show bijna zien. En uh, toen heb ik ze in, uh, in Heineken Musical gezien. En toen, uh, toen waren ze echt, echt net heel groot aan het worden. En ik, dat, is een, dat is een concert waar, waar ik aan de zijkant boven op het balkon stond. En ik keek naar beneden en die band begon te spelen. En het publiek werd vloeibaar. Dat was de eerste keer dat ik echt zag dat het publiek vloeibaar werd. Het was echt dat was niet normaal. Hoe dat, hoe dat ook reageerde op de band enzovoort... dat was echt dat was heel fascinerend, maar ook geweldig om mee te mogen maken. En het derde was, wat het, het, ik, ik was helemaal niet thuis in uh, de hip hop. Waarschijnlijk ben ik daar uh, misschien een te oude lul voor, zo, dat weet ik niet. Maar... En we hadden uh, Kendrick Lamar uh, de eerste keer op Lowlands... en ik dacht, van, nou, daar hebben we toch wel een hoop geld aan uitgegeven... dus we moeten toch maar eens even gaan kijken wat het is... En ik kwam in de alfa en hij was net begonnen, echt net begonnen. En dan heb ik bijna het hele concert ook, uh, heb ik het vol kunnen houden dat ik niet weg hoefde. En dat was gewoon kippenvel. Dat was gewoon van begin tot eind kippenvel. Dat echt 35.000 bezoekers die er waren, lowlanders die er waren. En letterlijk alle teksten ook woordelijk meezongen. Dat, is gewoon, ja, dat, is echt, uh, dat was ook kippenvel. Dus dat, uh, dat waren mijn drie hoogtepunten, denk ik.
1: Ja, ik probeer altijd wat, het, het eerste nummer van, uh, van zo'n show, dat probeer ik altijd al, zeker als het een losse show is, een festival is natuurlijk, ja, we de honderden, maar de eerste show te doen, en ik ben nog, te, ik, ja, Tina Turner is nou niet echt een ding waar ik nou uh, dagelijks naar luister, maar we deden die show in de Arena, Het was het allereerste concert dat in de Arena plaatsvond, en dat, die kaarten werden natuurlijk ook weer een jaar van de verkoor, voor, verkocht, alleen ik weet nog goed dat de de aanduiding op de tickets was anders dan uiteindelijk de bebording van het stadion. Dus als je op je kaartje had staan rij 3, stoel 7, deur J. dan stond er, op, stond er op de stoel en op de rij en op de, boven de deur iets anders. Handig. Ja, dat was heel handig. Gelukkig wisten we dat op tijd, dus konden we dat verzinnen. En uh, zo leer je ook zo'n heel stadion van binnen en buiten kijken, kennen. En uh, nou, het was toen echt een tochtig, uh, tochtig avontuur. En ik weet nog wat zij. ...opkwam met een nummer uh, Whatever You Want. En uh, dan zie je ze echt zo'n heel, heel lang intro... Een paars licht ...en paars uh, ligt en dan komt zij met die lage uh, stem... ...met een ongelooflijke echo erin... ...komt ze die trap aflopen en dan gaat zo'n stadion gaat helemaal uit zijn dak... ...en dan zie je de camera's en de, en de volspotten, ...die beginnen dan zo helemaal te trillen... ...want die, 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 ja, het hele gebouw dat begint gewoon te trillen... ...waardoor die jongens die camera en die volspots niet meer recht houden. En ja, dat zijn wel de momenten dat je denkt van Jezus Christus... We hadden mooi werk.
0: En dat lijkt me een heel mooie laatste uitspraak... voor deze aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Elke twee weken is er een nieuwe. Wil je niks missen? Vergeet je nog niet te abonneren. Dat doe je gratis even niks in je favoriete podcast hebt Of klik op volgen in Spotify. Dan ben je meteen op de hoogte bij het verschijnen van een volgende aflevering. Graag tot die volgende aflevering.